0: Emprendimiento, grado sexto, semana número 5. Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Espero que les vaya viendo muy bien con sus estudios, que estén aprendiendo, que tengan muchas preguntas, que tengan muchas dudas basadas en lo que poco a poco vamos aprendiendo y que ello les genere la necesidad y el deseo por aprender más y también por investigar. Bueno, vamos a continuar entonces con algunos de esos conceptos económicos que todo emprendedor debe saber. Y eh, empezamos entonces con el Producto Interno Bruto, el PIB. Uno cuando ve las noticias, cuando ve noticieros y cuando hablan sobre la parte económica constantemente eh, encuentra uno que eh, los locutores y los presentadores de las noticias hablan sobre el PIB. Igual los gobiernos, igual los ministros encargados de las áreas de economía como de Hacienda, entre otros. Entonces, ¿qué será el PIB, el Producto Interno Bruto? Dice ahí que el Producto Interno Bruto es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes que existe junto al IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor, y a las tasas de empleo, se le considera un termómetro con el que se puede comprobar el estado de salud de la economía. Es decir, que las economías mundiales de las naciones de los países se miden desde el PIB. Por definición, el Producto Interno Bruto es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo, que generalmente es un año. Es decir, el PIB son todos los ingresos, y, y obviamente eh, también referido con bienes, que recibe un estado un país desde desde, desde obviamente desde el ámbito público y desde el ámbito privado durante un año para que, eh, para que ello permita determinar la calidad de vida que se tiene. Entonces, todos esos ingresos, si se dividen entre el número de habitantes de un país, sale el PIB per cápita, es decir, por persona, que es un indicador bastante utilizado también para medir y comparar la riqueza de las distintas naciones. Recordemos entonces que el PIB es el valor monetario del conjunto de bienes y servicios, es decir, la cantidad de dinero, de activos, de bienes que recibe el un país que genera un país en todos sus ámbitos durante un tiempo, en este caso un año generalmente se mide. Entonces en el caso de Colombia tenemos un PIB desafortunadamente muy bajo eh, lo que nos hace poco competitivos a nivel internacional debido a los malos manejos económicos que se le han dado a Colombia pues prácticamente desde que existimos entonces actualmente no somos un país muy competitivo eh, quisiéramos todos que la calidad de vida de las personas de Colombia tuviera unos índices mucho mejores, es decir, un per cápita mucho mejor, un ingreso personal mucho mejor para que tuviésemos un país eh, pues, con mayores, eh, mayores y mejores eh, calidades de vida. Bueno, Vamos a, al siguiente, déficit público. Cuando los ingresos del Estado, principalmente vía impuestos, son menores que sus gastos, es decir, que, eh, por pensiones, por prestaciones por desempleo, por sanidad, por educación, se produce una situación presupuestaria conocida como déficit público. Es decir, que cuando es más lo que se gasta que lo que se recibe, hay un, un déficit económico, en este caso un déficit público. También para el caso colombiano, si nos vamos a mirar el caso colombiano, este déficit público es, tenemos uno de los mayores déficits públicos que hay en Latinoamérica y en el mundo, pero también es debido a la alta corrupción que tiene a Colombia como el país más corrupto del mundo derivado de los malos manejos administrativos, del nepotismo y de tantas otras variantes que no le permiten a nuestra sociedad crecer. Eh, reconozcamos que esas dificultades económicas, que esa corrupción se evidencia y genera eh, violencia, genera estallidos sociales como los que tenemos actualmente en Colombia. Entonces, si nos ponemos a pensar, eh, el gobierno recientemente eh, decidió comprar aviones, aviones de guerra, que valen una, una millonada de dólares, vale muchísimo, muchísimo dinero. Decidió comprar helicóptero para el presidente, decidió nombrar altos cargos públicos ganando una millonada, eh, lo que obviamente hace que esos gastos de los impuestos que nosotros eh, damos al Estado no sean bien invertidos, lo cual genera déficit público. Las últimas políticas también que exoneró de impuestos a las multinacionales y regaló a millonarios, a personas con mucho dinero, empresas multinacionales con, con muchísimo capital, el Estado colombiano les perdonó los impuestos, para que esos impuestos sean pagados por las personas, eh, obviamente por todas las personas del país y quienes más sufren son las personas con menores ingresos. Todo eso genera déficit público. Uno no lo va a encontrar en los noticieros, puesto que estos noticieros obviamente son de, también de alguna manera comprados, su independencia es comprada por los dineros de ese tipo de gobiernos. Entonces tenemos que ser críticos frente a ello, porque pues de nada nos serviría conocer eh, conceptos económicos si no los llevamos, si no lo aterrizamos a nuestra realidad y no generamos pensamiento crítico a través de ellos. Bueno, otro concepto que se maneja muy frecuente es, son los impuestos. Y los impuestos son pagos exigidos por la administración pública, es decir, por el Estado, sin que el contribuyente, o sea, nosotros, todos nosotros pagamos impuestos, que es quien nos paga, ¿cierto? Reciba una, una contraprestación directa. Pueden ser impuestos directos, si tienen en cuenta la situación económica de las personas. ¿Cierto? Impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sociedades o indirectos si no tienen en cuenta esa situación. IVA, impuestos especiales, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, todo lo que eh, en este momento eh, se genera un cargo a, nuestras, a nuestros ingresos. Es decir, cuando usted sale a pasear, usted se va a encontrar que Colombia es uno de los países, quizá el país con mayor cantidad de peajes del mundo. Normalmente es normal, lo normal sería que existiera un peaje por ahí cada 300, 400 kilómetros o 500 kilómetros como en muchos países. Eh, pero no, en Colombia es de los países donde en 200 kilómetros hay hasta 5 o 6 peajes, como el ejemplo entre Pereira y Cali, eh, que hay 5 o 6 peajes en, en un trayecto real, eh, relativamente muy corto. O el ejemplo entre Tasajera y Barranquilla, que hay menos de 50 kilómetros y encontramos dos peajes. todo ellos son impuestos. El IVA, eh, el, lo que generó recientemente el estallido social que tiene a Colombia en vilo eh, y que ha recibido un terrible manejo por parte de las autoridades al criminalizar a quienes protestan legítimamente y a generar una situación de, de caos y generar una situación de pérdida de, lo, de, de los valores y violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno, cosa que es muy preocupante. Entonces, el estallido social que tenemos ahorita fue precisamente por eh, la reforma tributaria que generó más impuestos para quienes quienes eh, tenemos la, la menor cantidad o menor capacidad de pago. Entonces, en esto tenemos que ser muy críticos. Ahí podemos ver una caricatura del caricaturista Matador, donde eh, hace una crítica precisamente al, al, al actual gobierno. Bueno, un activo. Siguiente concepto económico. Un activo. ¿Qué será un activo? Es un concepto contable muy importante en el mundo de la empresa. Los que vayan a estudiar algún día contabilidad van a tener ese concepto muy presente. Entonces, eh, principalmente, se refiere al conjunto de bienes y derechos propiedad de una empresa, ¿cierto?, que en un momento dado pueden llegar a convertirse en dinero. Por ejemplo, sus locales, su mobiliario, sus vehículos, sus instalaciones. En el caso de una empresa, en el caso de una empresa, o no nos vayamos tan lejos, en el caso de un negocio familiar, una persona que tiene una panadería. Entonces para tener una panadería eh, necesita los hornos, necesita las vitrinas, necesita la máquina que mezcle la harina, eh, necesita hasta los mismos utensilios para amasar el pan, eh, la, lo, los mismos productos, la, la harina, los huevos todo lo que uno ve en una, en una panadería, en un, en un negocio, las neveras, todos son activos porque hacen parte, hacen parte eh, de, de la empresa y ayuda a generar ingresos. Entonces ellos son considerados activos. Todos esos bienes materiales y también bienes no materiales o inmateriales. El famoso Robert Kiyosaki, dice el texto, autor del libro de Finanzas Personales y bestseller. Padre rico, padre pobre. Decía que un activo es cualquier cosa que hace que entre dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, una inversión en bolsa que periódicamente te ofrece una rentabilidad. En los bancos, eh, si uno tiene la capacidad, si uno tiene unos ahorros, entonces uno puede decir, voy a invertir tal cantidad de dinero en un CDT. Un ejemplo, actualmente no es muy buen negocio, eh, pero en otras ocasiones sí, una persona tenía 10 millones, 20 millones de pesos, los metía al banco en un CDT y por tener ese dinero en el banco, el banco le daba un dinero eh, anual. Entonces al año se ganaba un dinero o de acuerdo a la, a la negociación a la que se llega entre el banco y la persona. Entonces el solo hecho de tener ese dinero hacía que el banco le girara dinero, o sea que sobre ese dinero ganara más. Entonces ese dinero es un activo Entonces desde ese punto de vista. Entonces recordemos, un activo es, es eh, un conjunto de bienes y derechos que hace que la empresa genere dinero. Bueno, vamos con las actividades, pero antes de las actividades recuerden siempre marcar las actividades, recuerden marcar todo lo que hace, eh, con el nombre de asignatura, número de semana, nombre completo del estudiante y el curso, es requisito indispensable para poderlas recibir. Cuando me envíen trabajos que no están marcados, yo no los recibo porque no es garantía para mí que el estudiante lo haya hecho. Recuerden también ser honestos consigo mismos, realicen ustedes mismos sus trabajos, no caigan en la tentación de pagarle a otras personas o a dejar que otras personas hagan sus trabajos. Los únicos que se engañan son ustedes cuando hacen eso. Son a los únicos que están engañando. Si creen que a nosotros los maestros nos engañan, no nos están engañando. Nosotros eh, nos damos cuenta. Y si, si en algún momento, en el, de alguna u otra manera, eh, no nos damos cuenta, pues realmente a, mí, a, a nosotros, a mí no me estarán engañando. Son ustedes mismos los que se engañan cuando hacen ese tipo de trampas. Yo sé que hay estudiantes con, una, con muchos valores y los felicito y, y por ellos me esfuerzo muchísimo y cada día más. También me esfuerzo por quienes no son honestos porque quiero que cambien esa actitud que los va a llevar no al éxito sino al fracaso. Yo quiero que todos ustedes sean unas personas de éxito, pero para tener éxito tenemos que ser primero que todo honestos y disciplinados. Esa es la clave. Y cuando logremos eso, vamos a lograr convertir a Colombia en una sociedad de progreso. Y en una sociedad que sea incluyente para todos. Bueno, ahora sí vamos con las actividades. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, está muy fácil, ¿cierto? Vuelven y lean el texto. Vuelven y escuchan el podcast y de pronto se les va a olvidar. ¿Qué es un déficit eh, público? Un déficit público, ¿cierto? También lo mismo. Eh, tercero. ¿Tú consideras que los impuestos que pagas están bien invertidos? Argumenta tu respuesta. Recuerda que cada vez que compras un paquete de papas, que cada vez que compras una gaseosa, estás pagando impuestos. Recuerda que cada vez que compras una bolsa de leche, estás pagando impuestos. Porque realmente el costo de una gaseosa, un ejemplo, podría ser solo 700 pesos. Pero el tendero tiene que cobrar 1.000, 1.500, porque ese resto de dinero va para el Estado. Va para las arcas del Estado. Entonces, ¿tú consideras que los impuestos que pagamos, porque todos pagamos impuestos desde que nacemos hasta que morimos, están bien invertidos? Argumenta tu respuesta. Es decir, explica el por qué crees que están bien invertidos o explica el por qué no crees que estén bien invertidos. Y cuarto, ¿a qué se le considera un activo? Y da ejemplos de activos. Entonces, está muy fácil las actividades para esta semana. Eh, espero que tengan unos felices y grandes aprendizajes. Chao.